0: mardi à 15h. Espérance FM vous propose Une vie, une histoire avec Sylvain et Mati.
1: Une vie, une histoire.
0: Pour faire tomber les langues de bois et donner une pleine expression au courage. Nos invités en situation de handicap vous racontent leur expérience. Des histoires de vie qui vous fortifieront.
2: Parce
1: que le monde de l'handicap ne se limite pas qu'à de l'handicap moteur.
0: Une vie, une histoire. C'est sur Espérance FM le mardi à 15h. 3, 2, 1. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour un autre tour de « Une vie, une histoire », votre émission hebdomadaire avec « Pour vous servir Sylvain et Maty, et Lysiane, donc, à la réalisation. » Nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes et nous disons un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci de temporiser avec nous. Pendant les 50 minutes qui viennent, nous découvrirons une association qui travaille avec les mâles et les non-entendants. Et vous serez surpris, mesdames et messieurs, de réaliser et de constater que dans la vie, il y, a, il y a ceux à qui euh, des limites sont imposées par la nature, par les circonstances, et que l'on arrive à dépasser par la volonté, le courage et la persévérance. Il y a également de ceux qui s'imposent des limites, et celles-là sont le plus souvent difficiles à surmonter. » Pour l'heure, mesdames et messieurs, juste avant de marquer une pause musicale, nous voulons faire un coucou à Nénette. Elle se reconnaîtra, elle commence une aventure et j'ose espérer que ça se passe bien, plutôt bien pour elle, n'est-ce pas Mathie
1: ah ben Je suppose, <rire> Sylvain.
0: Euh, tout à fait. Et puis un coucou aussi à Marie-Josie qui se reconnaîtra également. J'espère que son bébé qui a été hospitalisé dans la nuit se remettra bien vite. Place maintenant à, Fra à la musique. À la musique mm -hmm. Francine Franceline, Franceline, pardon. Je vais y arriver. Franceline Pénon. Voilà. Et c'est quoi le, le titre Dessine-moi, je crois.
1: Oui, voilà. Dessine-moi.
0: Une vie, une histoire, avec Sylvain et Mathy sur Espérance FM. Merci pour ce morceau musical. Maintenant, mesdames et messieurs, et Mathy, je veux bien te poser une question. Si je te dis Longchamp, à quoi tu penses
1: Si tu me dis quoi Longchamp. Longchamp, alors je pense d'abord à la maroquinerie. Uh -huh. euh, je, pense, je pense aussi euh, à l'hippodrome. Uh -huh. Longchamp, à de la porcelaine aussi. À
0: ah, de la porcelaine. Eh bien, nous n'avons rien <rire> de tout cela sur le plateau, mesdames <rire> et messieurs. Nous avons plus que cela. Magali de son prénom, elle travaille dans une entreprise JFC Conseil. Elle est là pour nous... Euh,
1: mais pour nous présenter son entreprise pour
0: pour nous pr présenter, présenter l'entreprise oui. d'une part et parce que cette entreprise a la particularité de travailler avec les non-entendants, les malentendants et donc euh, nous allons la recevoir tout de suite. Magali, bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir sur le plateau. Alors, oublié de
1: dire, Magali et son autre famille.
0: Mais c'est longtemps.
1: Voilà. <rire> voilà, bonsoir Magali bonsoir. et merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. C'est
0: un plaisir. Ok. Oui, alors, Magali, déjà, euh, JFC, ça ne parle pas beaucoup. On peut penser à beaucoup de choses et passer à côté de la plaque. Donc, est-ce que tu peux nous présenter. Euh...
3: Eh bien, ton entreprise. Tout à fait. Alors, JFC Conseil, c'est un acronyme. Hein, donc, ça part des initiales de M. Jean-François Camille. Alors, son CFC. nom. Peut-être pour le
0: politicien, non
3: Alors, il est quand même conseiller municipal à la mairie oh. d'Écosse. Donc, ça a été l'un des premiers conseillers sourds à être, euh, voilà, euh, qui travaille auprès de la mairie. Et donc, du coup, Monsieur Camille, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'il intervient en tant que formateur dans le domaine de la langue des signes française. Donc, on ne le présente plus. Il est connu, il est reconnu, et donc. Son entreprise, JFC Conseil, dont j'ai le plaisir de travailler avec lui, ça fait déjà que cela, quelques années, et nous proposons différents services à destination de la population, aussi bien des entendants, dont vous allez entendre, souvent m'entendre parler des entendants, et des non-entendants ou des malentendants.
0: D'accord. Alors, comment est-ce que euh, l'organisme, euh, l'entreprise, euh, vient-elle en aide aux, aux malentendants, aux sourds, aux non-entendants, aux bien-entendants
1: Alors, tu, tu es en train de lui demander qu'est-ce qu qu que l'entreprise le, propose à toutes ces personnes. Oui. Mais elle a bien dit, entendant, malentendant, mais des personnes euh, dites,
3: non entendant.
1: Tout à fait.
3: Alors effectivement, entendant, alors déjà dans un premier lieu, nous établissons un pont. Donc je parle de pont, c'est-à-dire que en permettant à un entendant, c'est-à-dire vous, moi, qui pouvons attendre, d'apprendre la langue des signes, nous permettons d'établir une passerelle avec la personne sourde et qui signe. Donc, c'est déjà aussi permettre à la personne sourde de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui n'a pas forcément son handicap.
0: D'accord. C'est un nouveau langage que l'on apprend.
3: Alors, à... c'est une langue. Hein? La langue des signes est une langue à part entière reconnue depuis la loi 2005. Donc, euh, elle est pratiquée, elle a ses droits et ses obligations. Ok. Alors, il y a déjà ça. Ensuite, il y a aussi, à destination des sourds, nous proposons des formations sur mesure, plus ou moins sur mesure, pour pouvoir justement les accompagner. Ça peut être de l'accompagnement à la création d'entreprise. Ça peut être des socles de savoir fondamentaux. Donc, ce sont des formations qui viennent accompagner le sourd dans son projet de vie. Mmh. Donc, si c'est la création d'entreprise, le sourd vient nous voir. Il nous en fait mention. Et on lui établit une formation qui arrive à aborder ses différents besoins, et donc comme ça il peut être suivi et pouvoir aboutir, et nous faisons tout pour ça, à la création de son entreprise et son activité. Et nous avons les socles des savoirs fondamentaux puisque nous nous sommes rendus compte que, alors on va peut-être en parler un peu plus tard, mais euh, les sourds ont des besoins et des attentes qui ne sont pas forcément comblés. Et nous proposons ce condensé de formation pour pouvoir justement leur donner des clés qui vont leur permettre de pouvoir s'épanouir professionnellement mais aussi personnellement. Donc c'est vraiment une formation qui, euh, comment dire, qui déploie sur différents domaines de leur vie.
0: Une formation holistique qui, fait, qui inclut all-inclusive. Exactement. Donc thème.
3: effectivement, nous avons le savoir-être, le savoir-faire. Euh, nous avons toutes ces notions que, qui des fois qui manquent. Et donc, à l'issue de la formation, le sourd a des outils pour pouvoir rentrer en communication avec les autres qui sont autour de lui, mieux se comprendre lui-même aussi, et aussi avoir un positionnement sur le marché du travail. Et ça, pour nous, c'est très important.
0: Mmh. Oui. <coughs> Et, et, et vous existez depuis, enfin, depuis que, que, quand
3: Alors, Monsieur Jean-François Camilleul exerce depuis une vingtaine d'années. Maintenant, la société JFC Conseil est là depuis 2019, mmh. donc nous avions une autre appellation avant. Nous sommes passés sur le Conseil parce que nous avons répondu à un besoin. Nous nous sommes rendus compte que les personnes viennent nous voir, mais ils ont aussi des problématiques. Et nous venons avec M. Camillul en complément pour pouvoir les guider. Je vous donne un exemple. Nous avons eu à gérer un sourd qui était en milieu de professionnel et qui avait un souci avec son équipe. Et euh, nous sommes venus on va avec M. Camilleul en tant que médiateur pour pouvoir faciliter la discussion, pour pouvoir défaire un petit peu les problématiques et accompagner le salarié pour qu'il puisse s'épanouir dans son milieu professionnel. C'est aussi ça, JFC euh, Conseil.
0: Donc, donc euh, vous donnez des conseils. Euh, pour, au fait, euh, sans vous, qu'est-ce qu'on ferait hein
3: Alors, En fait, quand
1: ils agissent comme des avocats pour euh, ces personnes.
3: Alors nous ne faisons pas. Nous restons enfin, quand même dans notre domaine de oui. compétences. Mais, mais maintenant, euh, c'est vrai que il y a une... Nous répondons aussi à un besoin. Euh, la surdité euh, a été quand même, pendant quelque temps, mystifiée. Hein. Donc c'était quelque chose qui était lorsque vous étiez sourd, vous étiez mis euh, au à part. Il n'y a qu'à considérer qu'on a baba. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion. Ouais. Et donc du coup, euh, maintenant avec les années, les choses se rattrapent, mais on est encore très en arrière.
1: Et surtout mais, aussi avec la loi... Euh... 2005 Tout à
3: fait. Et la loi 2005, justement, a permis déjà d'établir une définition hein, concernant oui. l'handicap, mais aussi a rendu obligatoire l'accès à l'information. Et donc, du coup, nous avons maintenant des personnes sourdes qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, on a telle problématique, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous Alors, on ne fait pas de social. Nous, on reste vraiment dans notre domaine de la formation. Maintenant, nous avons aussi des, un réseau. De, 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 Professionnel. de professionnels autour de nous, on peut les rediriger mais effectivement, à notre niveau nous essayons de tout faire pour que professionnellement parlant, nous puissions leur proposer quelque chose d'efficace et de concret
0: Alors 0-596 72-82-51 Oui,
1: mais c'est le numéro que vous pouvez composer si vous voulez euh,
0: participer, participer à cette et euh, puis, euh, émission et surtout
1: poser une question à Magali ah. sur oui. euh, JFC Conseil D'accord alors parlons. Euh, alors il me semble qu'au départ euh, tu as dit euh, on ne reçoit les. Alors alors je reprends, je reprends tu as parlé de la, la formation de la langue des signes. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus dessus Donc, moi, je peux venir et apprendre la langue des signes.
3: Tout à fait. Alors, nous avons différentes formules. Nous avons déjà la formule d'initiation qui peut se faire à distance. Donc, vous avez vu un petit peu avec la crise sanitaire, ça nous a vraiment servi, pendant les deux années qui sont passées, de pouvoir proposer des initiations à distance, donc, via euh, euh, Zoom ou euh, Google Team, Bref, nous avons ah. un panel d'outils qui permettent justement, même à distance, de pouvoir se former. Ensuite, nous avons aussi euh, des formations qui sont euh, incluses, qui s'inscrivent dans le cadre européen commun de référence des langues. Donc, elles sont cadrées, mm -hmm. elles sont reconnues. Donc, ces formations-là aussi, nous les proposons. Nous avons aussi des formations d'accompagnement, comme je vous ai dit, euh, concernant euh, les personnes sourdes dans leurs projets professionnels ou autres. Nous avons du consulting et nous avons de la sensibilisation. La sensibilisation, essentiellement, en début de chaque formation que nous proposons, nous faisons ce, nous avons ce moment-là où, euh, face aux stagiaires, Monsieur Camille se présente et il leur donne la possibilité de leur poser des questions. Parce que très souvent, nos stagiaires ont croisé plus ou moins de loin un sourd, mais ne l'ont jamais vu en face à face. Et donc, du coup, des fois, c'est le moment de pouvoir poser des questions, euh, voilà, des fois un tout petit peu personnelles. Mais Monsieur Camille se fait un plaisir de pouvoir répondre. Je vous donne une idée. Alors, est-ce qu'un sourd, ça peut conduire Est-ce qu'on peut conduire Est-ce qu'on peut euh, se marier Est-ce qu'on peut avoir des enfants Comment ça se passe Et donc, euh, bah, ça permet déjà de démystifier, de créer quand même une, euh, un climat relativement serein pour pouvoir commencer par la suite la formation. Alors, il y a une
0: idée qui m'est venue, peut-être qu'elle est saugrenue, euh, <rire> Mathie. Je, bon. je, je la vois
3: venir.
0: Non, tu la vois venir. Non. Non, mais au, au, au fait, je me suis dit quand vous avez parlé de euh, de la crise sanitaire et, et, et tout le reste, et je me suis posé la question si on pouvait, euh, j'allais dire, vulgariser cette langue dans les écoles et pour Monsieur Tout le Monde, hein? Uh -huh. La alors. Alors, non, 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 mais je, je, je continue sur ma lancée parce que je sens que ça peut intéresser M. Camille. Je ne sais pas s'il nous... Ah bon, il ne peut pas nous entendre. Tout à fait, il peut, il pas peut nous, nous entendre. entendre. Ah bon, d'accord. Euh, je sens que ça peut l'intéresser. Bon, après, euh, ça va faire son chemin. Mais vous imaginez si tout le monde parlait les langues des signes, mais on n'aurait pas eu besoin de masques.
3: Alors ça aurait pu être effectivement une alternative, faudrait voir. Alors il faut savoir quand même une chose, c'est que euh, Monsieur Camillule est un fervent militant hein, pour la reconnaissance de la langue des signes et surtout pour euh, le, le fait que les sourds puissent être pleinement autonomes et acteurs de leur propre vie. Qu'on puisse sortir un petit peu de ce schéma euh, doudouiste, euh, assistana, et qu'on puisse enfin les, les propulser vers l'avant. Ouais. Alors, la langue des signes, euh, initiative que Monsieur Camille aussi a poussé aussi, c'est euh, des ateliers à l'école. Donc, nous avons notamment euh, sur la commune de Ducos des ateliers pendant les périodes de vacances où euh, les personnes peuvent, effectivement, les enfants peuvent être initiés à la langue des signes. Ah oui?
0: Oui. Mais en fait, euh, on, 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 peut, on peut prendre une, pour une plaisanterie, mais en fait, ce n'est pas une plaisanterie. Parce qu'effectivement, déjà, euh, non seulement on n'aurait pas eu besoin de masques, mais ça aurait facilité euh, la tâche aux au malentendants. Parce que, monsieur, tout le monde a, euh, connaît cette langue, donc... Euh
3: Alors, il faut aussi savoir que la langue des signes ne veut pas dire forcément ne pas parler. En plus... C'est-à-dire qu'un sourd peut très bien euh, signer, mmh. mais cependant émettre des sons
2: mmh.
3: avec une gestuelle. Mmh. Donc il va quand même avoir ce phénomène de postillon mmh. dont on oh. se prémunit avec le masque, le port du masque. Maintenant, il est vrai qu'avec la crise sanitaire, les sourds ont été particulièrement impactés par rapport à cela, puisque lorsqu'on s'inscrit en langue des signes, il y a le faciès, il y a l'expression du visage, il y a la lecture labiale qui rentre en jeu. Et effectivement, avec le port du masque, c'est très difficile. Très difficile. Mmh. Alors, on a essayé de pallier avec le port de masque transparent. Ouais. C'est une alternative, mmh. oui. Mais euh, le, ce port de masque n'a pas été généralisé pour toutes les personnes sourdes. Donc, c'est pour ça que euh, si vous avez regardé les actualités, en, au début de crise, il y a eu quand même un, un petit coup de gueule, un gros coup de gueule de la population sourde qui disait qu'elle n'a pas été avertie en temps et en heure des différentes euh, choses qui se passaient notamment la crise sanitaire et autres donc n'empêche avec le temps et aussi avec la vulgarisation de l'information sur les différents réseaux sociaux ils ont quand même pu avoir des informations et donc maintenant ils sont en fait donc oui, la langue des signes, ce serait génial si tout le monde pouvait la maîtriser, la connaître. Déjà, entre entendant, hein, la langue des signes, c'est très pratique. Imaginez, vous êtes ici à la radio, vous avez le staff technique qui est juste en face, vous pouvez communiquer sans pour autant euh, voilà, utiliser la langue. C'est quelque chose qui est très beau, c'est très épanouissant. Et aussi pour les personnes qui ont peut-être déjà eu l'occasion de voir, vous pouvez signer euh, le, le, le chant les poèmes, mmh. vous avez avec Florent Pagny euh, notamment pour sa physique, euh, son chant ça remonte déjà quelques années qu'il avait signé une partie de son chant donc c'est quelque chose qui est très beau c'est vraiment tout un monde c'est un univers, la langue des signes avec sa culture, avec ses codes avec son chant lexical sa syntaxique alors il ne faut pas penser que la langue des signes c'est du mime nous avons des personnes des fois qui viennent nous voir et qui nous disent oui je vais pas apprendre la langue des signes en deux semaines c'est fini quand ils commencent à voir et à rentrer dedans, ils se disent « Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça. » Ah ben oui. Alors, c'est vrai que lorsqu'on nous avons des stagiaires qui viennent nous voir, euh, particulièrement moi, je prends le temps de leur, de leur expliquer, de leur dire, écoutez, euh, il faut vous disposer. Est-ce que vous avez, vous avez la faculté de bien mémoriser, de vous concentrer Parce que la langue des signes, c'est le visuel. Vous savez, avec les autres langues, vous pouvez les apprendre à l'oreille. Vous mettez une musique ou vous mettez quelque chose, vous faites autre chose, vous faites la cuisine, vous écoutez. La langue des signes vous demande d'être concentré. Vous êtes censé regarder l'autre. Si bien que si vous baissez les yeux pour regarder quelque chose, vous revenez et que la personne a continué à signer, vous loupez une partie de la phrase. Donc ça demande quand même une, une disponibilité, concentration. une concentration effectivement et il faut vraiment que les personnes qui viennent nous voir aient conscience de ça. Ce n'est pas quelque chose de, de totalement facile, ce n'est pas compliqué non plus, ce n'est pas inabordable mais simplement en termes de temps. Et il y a des personnes qui vont apprendre relativement plus vite. Et puis il y a aussi cet aspect de dextérité. Un signe, ça se fait avec précision, ça a un sens. C'est-à-dire que si je vous fais, alors on ne nous voit pas là parce qu'on est à, les, à, les, à la radio, mais si je vous fais le signe A et que je ne le fais pas suffisamment bien, ça peut ressembler à un E. Donc si j'épelle un nom et que je vous donne un A à la place du E, bah, on n'est pas sur la longueur d'onde. Mais,
0: mais ça arrive aussi dans l'écriture, hein, Mathis on peut faire un A ou e, et puis la lettre est mal formée. La lettre est mal formée, on prend pour une autre lettre. Mm
1: -hmm, D'où bon. l'intérêt de bien former ces lettres. C'est ce qu'on apprend à l'école. Ou, ou de bien
0: signer ses lettres.
1: <rire> tout à fait, tout alors, à fait. Alors, Magali... Est-ce que les formateurs euh, sont des personnes malentendantes, des sourds on peut, y avoir, on peut y avoir des formateurs Oui,
3: alors nous travaillons qu'avec des formateurs sourds. Alors c'est volontaire, hein M. Camille choisit ses partenaires ainsi. Pourquoi Parce que euh, c'est un petit peu dans cette dynamique de la valorisation de la personne sourde, mais aussi pour permettre automatiquement à l'apprenant d'être immergé dans le climat de la surdité. Effectivement, quand vous arrivez, et que vous avez en face de vous un, un, un formateur sourd, ça peut être un petit peu déroutant. Donc, les premières heures, généralement, je reste avec le groupe. Je fais la traduction, donc il y a une médiation. Il y a un moment donné, je m'en vais. Alors, ils me disent, madame, comment on va faire Je dis, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Et effectivement, à l'issue du premier cours, deuxième cours, ça va comme sur du beurre. Donc, c'est vraiment, euh, comment on va dire ça, une, euh, la formation, est vraiment apporte quelque chose aussi d'humain. Parce qu'on rentre dans le monde de l'autre. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui euh, qui sensibilise pas mal de personnes. Parce que à l'issue de cette formation-là, ben ils sont en des interrogations. Ils se disent « Oui, mais vous vous rendez compte ?»« ben, Les gens ne sont pas conscients que des sourds, ils ont besoin de ça. » Voilà. Ça réveille, ils sont réveillés. Donc après on leur dit, bah écoutez, maintenant vous avez des compétences, à votre tour, de mettre à disposition des seaux pour pouvoir ensemble permettre une dynamisme, un dynamisme pour pouvoir aider et venir en renfort à cette population-là que l'on ne voit pas trop en Martinique mais qui est quand même très présente
0: présente mm -hmm. vous avez des chiffres par rapport au, au, au nombre de sauts qu'on peut avoir
3: Alors, euh, au dernier, un dernier temps, on estimait entre 2 à 3% de la population de la Martinique, ce qui ramène un petit peu à près de 9000 et quelques personnes sourdes. Ouais, Alors, on n'arrive pas à voir les chiffres exacts, euh, parce que bon, il faudrait qu'il y ait derrière les, les, les acteurs qui prennent le bras à bras le corps. Donc, ça fait quelques temps qu'on le demande, mais on ne les a pas encore. Cependant... Peut-être qu'ils sont malentendants <rire> Non, c'est-à-dire que, vous savez, euh, la langue des, enfin, euh, les personnes sourdes, euh, des fois, sont vraiment mis à l'arrêt. Euh, je vous donne une petite anecdote. Euh, on était dans un centre de formation et nous avons eu une famille qui est arrivée et qui nous a dit qu'il y avait un sourd qui, euh, jusqu'à présent, n'avait jamais signé. C'est-à-dire qu'avec sa propre famille, il avait établi un code. Ils pouvaient dire quand ils avaient faim, quand ils avaient soif. Les gens ils se comprenaient comme ça. Maintenant, leur langage était limité. Mmh. C'est-à-dire que vous savez, nous en tant qu'êtres humains, lorsque nous discutons, nous parlons de nos émotions, ouais. nous, nous parlons de, de ce qui nous attrise, nos ambitions. Sauf que lorsque vous avez un langage qui est euh, relativement rudimentaire, vous ne pouvez pas rentrer en profondeur. Et donc, euh, lorsque nous l'avons reçu, nous avons eu euh, en face de nous quelqu'un de renfermé, euh, méfiant. Et en fait, au fil du temps, donc comme on l'a intégré dans les différents groupes, il s'est ouvert et il a appris. Et ça lui a fait bizarre de voir des personnes apprendre quelque chose que lui, il avait besoin. Mmh. Et a eu un petit soubresaut. Et au fur et à mesure, il s'est rel... lâché et il a pu s'épanouir. Donc, des personnes comme ça, on en rencontre quand même. Il y en a en Martinique parce que jusqu'avant, les familles les gardaient et les protègent et veut un petit peu, euh, voilà. Sauf qu'à un moment donné, ces personnes, ces adultes deviennent grands. Voilà. Les parents ou les grands-parents ben, ne peuvent des fois pas assurer. Et puis, et ils commencent à réfléchir.
1: C'est des personnes, comme tu dis, qu'on met souvent en retrait.
3: C'est ça. Et après, ils réfléchissent, ils se disent, « Bon, demain, c'est forcément pour moi, c'est mon pour Patti, qui est qui est pas l'air ouais. ?» Et là, on, on voit un petit peu des personnes qui sortent un petit peu euh, de, de leur silence et on essaye au mieux de les accompagner.
1: Donc, Magali, euh, on nous avons un appel Voilà, ensuite, une autre question
0: Espérance FM, bonsoir.
4: Bonsoir à tous, bonsoir à votre invité, bonsoir Madame Longchamp. Bonsoir. Oui. Bonsoir, donc sujet très important, très sérieux. Euh, Ils nous il beaucoup à, di à dire sur ce sujet. Pourquoi je dis ça Parce que
0: Je, je euh, crois entendre ceux, la voix entre... de, de Bruno, c'est Bruno.
4: Oui, exact. Alors, entre ceux, entre ceux qui euh, ne l'ont pas cherché... Et euh, qui sont nés ainsi pour une maladie, une raison quelconque, euh, cancer des enfants, je ne sais pas. Bon, bon, mais, ben, ils n'ont pas cherché bon, la maladie, passée par là, mais ils sont nés comme ça et malheureusement, ils n'entendent pas. Donc, mmh. ceux qui euh, font tout pour demain euh, avoir une perte d'audition et puis euh, ne plus rien entendre, euh, ils sont nombreux. Quand on voit beaucoup passer dans la voiture avec des décibels ils ne savent même pas euh, si le corps, le corps humain peut supporter euh, autant de décibels. Et pourtant, ils exposent leur bébé. Euh, rapidement, j'en vois passer, euh, je suis par rapport à mon activité, je suis tout le temps sur la route, j'en vois passer. Il y a des décibels adulte ne peut même pas supporter. Mais en plus, il y a un bébé euh, à l'arrière, dans le siège, auto, et qui reçoit qu autant de décibels, et bien, je reste persuadé que d'ici quelques années, il y, aura, il y aura tant un souci au niveau. Euh, et comme je dis tout le temps, on ne peut pas aller euh, dans les magasins, on vend les tels pour euh, pour acheter... Euh, pour des acheter euh, deux tympans. Donnez-moi deux, 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 timpans, euh, donnez deux euros et deux tympans. Non, non. Quand c'est abîmé, euh, c'est abîmé. Donc ça devient très sérieux et je crois qu'il faudrait même que euh, nos euh, responsables politiques, euh, bon, tous ceux qui sont responsables des, EP, des EPCI, euh, puissent... Euh, euh, commencer à réfléchir à avoir une structure dans, 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 dans chaque euh, secteur, secteur nord, euh, espace sud, euh, Cap-Nord et puis euh, la Cassem, qui est euh, euh, une structure, et aller là-même sens que monsieur, euh, vous collaborateur, la oublié le nom, monsieur... monsieur Camille, et euh, voilà, aller le même sens que lui, de façon à ce que les gens du du, du nord n'aient pas fait un long trajet, quoi que la mort petite, mais fait encore euh, se déplacer, mais pour apprendre le langage des signes dans le nord. La prendre dans le centre, la prendre dans le sud. Dans le centre du Côte, du gens déjà travail, mais bon, penser aussi au sud, quoi, que ceux du sud sont partis dans le cadre du Côte, mais au moins euh, trouver moyen de mettre dans le nord. Les gens du nord disent toujours qu'ils sont loin de tout, mais je pense que, hein, sous le long terme, euh, on va, que les gens le veuillent ou non, on va avoir un souci. Si c'est pas toute la journée, le, le klaxon euh, dans les eaux, ouais. si c'est pas des la, cris, si c'est pas la, la, musique, la musique forte, forte de la débousseuse, les, les gens qui travaillent dans les euh, dans les, les usines et puis ils mettent pas les les cartes les anti bruit, ils font rien pour euh, casser un peu le bruit de, de, de des appareils qui euh, vont beaucoup, beaucoup en termes de ont beaucoup. Je pense que là, on, on se tourne vers quelque chose d'assez de, de, sérieux, d'assez grave. Sans compter le portable avec des zones, on peut avoir un cancer des tympans, on peut avoir toutes sortes de choses. Donc on n'est pas à l'abri vous, vous de se dire que j'ai 40 ans. Mais ça nous dit quand il me a pas langage oui, malheureusement, euh, la maladie est passée par là. Et il euh, n'y a pas d'âge pour apprendre les langages des Et pour finir, je tire mon chapeau parce que je pense que c'est un peu un clin d'œil à vous, c'est peut-être grâce à vous, ou, ou peut-être pas, peut-être que oui, que maintenant, quand il y a des pinières et quand il y a des choses, on voit quelqu'un euh, euh, sur la chaîne, euh, la chaîne qu'on connaît bien, on voit quelqu'un avec le langage des Et je me dis qu'ils ont enfin compris que les, les, les malentendants ben, votent aussi et s'intéressent à la politique. Et qu'il faut quand même que quelqu'un puisse euh, être derrière et, et euh, interpréter. Donc, euh, en tout cas, continuer ainsi, euh, c'est une bonne chose. Et puis, euh, que Dieu vous bénisse, madame.
3: Merci beaucoup, merci. merci. Donc, euh, je rebondis vraiment sur ce que l'auditeur a dit. C'était très important. Effectivement, maintenant, on a une visibilité au euh, niveau de la traduction en LSF. Et ça, c'est très important. Euh, il y a aussi euh, le, les nouveaux sourds. Moi, je les appelle les nouveaux sourds volontairement parce qu'effectivement nous avons des personnes qui viennent nous voir qui ont été entendantes et qui me disent voilà madame je suis en train de perdre oui euh, on m'a diagnostiqué ça c'est irréversible qu'est-ce qu'on fait
1: effectivement moi aussi je fais le constat qu'il y a beaucoup de personnes qui au fur et à mesure deviennent souriantes. Oui. il y a des personnes de plus en plus appareillées quand tu fais quand tu observes mmh. euh, souvent tu vois des, des petits appareils dans les oreilles, ouais. et il me semble que plus on grandit, plus alors, on perd cette notion de...
0: Absolument, alors il y a deux, deux phénomènes, parce qu'il y, y a le Bluetooth aussi, qu'on utilise beaucoup, Puis, et, et il y a aussi l'appareil... La, mais...
1: Les casques aussi, que les jeunes absolument. portent toujours aux oreilles, peut-être que... Plus tard, voilà. cette, ce problème aura des répercussions.
0: Alors, ce que je, pour rebondir par rapport à ce que Bruno disait et, et, et ce que nous sommes en train de constater, euh, dans notre société, est-ce que, euh, je, je suppose, je, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qu'il qu serait peut-être bien de, de, de faire une éducation, de faire une éducation de la population déjà des enfants à l'école euh, par rapport au, 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 au bruit parce que, bon, euh, je sais pas mais au bruit de telle sorte que, euh, ils prennent conscience que dans, le bruit a un certain niveau euh,
1: détruit
0: nuisible voilà. et que par conséquent, il faut mais pas seulement les enfants également euh, les adultes aussi euh, qui sont aujourd'hui entendants, est-ce qu'il ne faut pas faire leur éducation, avoir une petite émission à la radio à la télé ou des flashs bon, bref.
1: En fait, a-t-on vraiment conscience de, euh, de, de la... comment nécessité non,
0: -à dire Nécessité
1: Non, c'est-à-dire que le bruit, tu le, sais, de, de, de la on, entend, on entend le bruit, le bruit des voitures, le bruit de la musique, mais a-t-on vraiment conscience de... Mais on Comment
0: est tellement habitué avec euh, le oui Mais voilà, c'est ça. Oh, 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 que, que on...
3: Alors, pour la petite histoire, euh, en formation, hein, jusqu'à présent, nous étions... Alors, je, je fais juste un petit rectificatif. Nous, sommes, nous étions sur la commune de Ducos. Nous avons déménagé, nous sommes maintenant à Fort-de-France, oui. à Mont-Gérald, avenue Louis-Domergue. Et donc, euh, lorsque nous étions sur Ducos, nous étions dans un environnement relativement verdoyant très calme et donc euh, effectivement lorsque les stagiaires entrent en formation il y a ce silence et il y a ce silence et moi comme je suis dans mon bureau j'entends à un moment donné des éclats de rire et après j'entends plus rien parce que bon ça échange bien sûr c'est-à-dire parce que vous ne les entendez pas qu'ils ne discutent pas mmh. mais euh, à l'issue de la formation ils me disent bah, c'est fou quand je rentre à la maison je ne supporte plus mon enfant crier oh là là ça le cri le cri parce qu'effectivement lorsque nous faisons des formations du lundi au vendredi en matinée, euh, le cerveau s'habitue. Il assimile, et il est serein. Et puis, généralement, des nos stagiaires, vous savez vos problèmes, vous les laissez à l'extérieur, vous les récupérez, on vont pas, Ils ne vont pas partir avant. Donc, du coup, lorsqu'ils sont Faut immergés les comme ça... Bah, L'idéal aurait été, effectivement, qu'ils puissent les semer au passage, mais bon. Et donc, effectivement, lorsqu'ils sont en formation, euh, ils se rendent, effectivement, compte que le bruit, mine de rien... Ah Est ben, avec eux hein, Tous les jours Mais faire ce break Ça fait du bien oui. Et donc du coup y a, Je pense que Sans même le dire Il y a une éducation Qui se met en place et Oui ça c'est à leur niveau À leur oui, niveau oui. Maintenant oui. Vous savez On ne peut pas tout faire À JFC Conseil Non, on non, donne... non Alors, ça. Donc Ce qu'on fait C'est qu'on donne des clés Et on leur fait confiance Pour transmettre par la suite Parce qu'effectivement Une fois qu'ils sont sensibilisés à ça eux-mêmes aussi se rendent compte parce que quand ils sont en formation, ils voient ces nouvelles personnes arriver en formation. Ils entendent l'histoire de ces personnes. Et donc, du coup, en quelque part, il y a un travail qui se fait. Généralement, les formations, lorsque nous les faisons, nous avons des moments de débat et aussi des moments de, de mise en situation. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on est obligé de parler de soi, de se dévoiler un petit peu. Bien sûr, ça reste dans le cadre du groupe et cet échange humain fait que ça tisse des liens et derrière, il y, a, il y a toute une richesse qui se met. Donc, l'éducation aussi se fait aussi à ce niveau-là. Donc, nous apportons effectivement de la formation, de la compétence, mais il y a aussi cet échange-là qui apporte et qui complète le package. Alors, Magali, tu
1: as si bien, alors, j'utilise le terme démystifier la notion euh, que nous avons sur la surdité. Donc, maintenant, quelle est la posture que nous entendons devons-nous euh, devons avoir euh, face à une personne sourde
3: Alors, c'est vrai que... Euh,
1: ou, bien je, ou bien, je dirais aussi comment aborder une personne sourde, parce que...
3: Alors, une fois que, le généralement, effectivement, lorsque nous avons des stagiaires, euh, lorsqu'ils terminent leur, leur, leur formation, ils ne sont pas déstabilisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas affaire qu'à leur formateur, parce que pendant le, le moment où ils sont en formation avec nous, dans la possibilité que nous avons, nous faisons intervenir des personnes de l'extérieur, des sourds aussi, et on leur permet d'échanger. Parce qu'il faut savoir que la langue des signes, la manière dont je vais signer, ne sera pas la même que vous allez signer. De la même façon que notre intonation est différente, notre manière de mimer, de, de, mimer, de signer, je corrige, de signer sera différente. Et donc, du coup, il faut que le stagiaire puisse s'adapter. Il ne faut pas qu'ils se disent, bon bah, tout le monde va signer comme Jean-François ou comme Marthe qui est devant moi. Non, ce n'est pas du tout ça. Il, y a vraiment, il faut vraiment qu'il y ait une adaptation. Maintenant, ah.
1: nous avons oh, un appel, Magali. Espérance FM, bonsoir.
3: Bonsoir Mathie, comment
0: bon,
1: vas-tu Bonsoir Bruno, ça va et toi <rire> ah, ah,
0: ah, <rire> bon je Bruno ne peut peu qu'en cacher un autre.
1: Ah, c'est ça, c'est oui. ça. C'est vrai voilà.
5: Bonsoir également à Sylvain, tu as Bonsoir. raison. Sylvain, on a du mal à nous distinguer. Effectivement, bon. ben moi, on me surnomme à Espérance FM Bruno famille. Ah Voilà, ce qui me convient euh... parfaitement. Ok, bonjour. <rire> okay. Voilà, ça me convient. Vous allez bien tous les deux Oui, ça va, oui ça, va. ça va. Ça va. Ah oui. Alors, on ne cessera jamais de vous remercier oh. euh, pour l'émission Une vie, une histoire. Voilà, c'est effectivement Merci. 50 minutes de, de découverte humaine, d'expérience et. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très sensible à la cause donc, euh, des 9000 personnes sourdes, bon, auxquelles j'ajoute euh, ben, les malentendants, hein, dont nos aînés, nos seigneurs, nos grands mounes, qui à un moment donné souffrent aussi de l'audition. Et euh, pour l'entourage, c'est quelquefois euh, très très délicat. Alors bonsoir également à Magali. Bonsoir. Vous allez bien Magali Bien, merci. Et vous Oui, ben, je vais très bien grâce à Espérance FM et à Mati et à Sylvain en particulier. Et euh, ben merci pour votre présence physique. Donc mm -hmm. euh, voilà, vous nous sensibilisez donc, à la cause de milliers de, de compatriotes, de sœurs et de frères Et euh, ben on a peut-être tous et toutes dans notre entourage quelqu'un qui est concerné donc, par la surdité ou la malentendance, comme on dit. Euh, voilà, et à la suite, peut-être euh, naturellement... Euh, génétiquement ou bien même, comme ça a été dit, à la suite d'un accident. Alors, je voulais vous demander, euh, Magali, tout en vous félicitant, en vous encourageant, hein, comme vos collègues de, de JFC Conseil, voilà pour vos initiatives, bravo pour ce que vous faites. Alors, euh, pour les demandeurs d'emploi qui sont également très nombreux, des milliers également en Martinique, est-ce que la formation de langue des signes est prise en charge par les organismes sociaux Autrement dit, est-ce qu'elle est remboursée Et euh, comment, puisque, bon, vous êtes passé dans l'émission, on est très nombreux et nombreux à l'écouter, bah, comment peut-on aider matériellement ou financièrement votre association voilà Et puis je voulais également euh, encourager les initiatives. Vous avez parlé du clip, de, là, du vidéoclip de Florent Pagny, je crois que c'est le morceau Savoir aimer. Savoir aimer, c'est le chant. Et euh, effectivement, ça demande d'être répandu, hein, qu'il y ait beaucoup plus d'émissions euh, qui soient signées. Tout comme la, la conférence de presse quotidienne de l'ARS, vous vous souvenez, pendant l'épidémie Tout à fait. Où, euh, voilà, il y avait toujours euh, quelqu'un qui signait, donc c'était parfait. Et puis maintenant, euh, à la suite de nombreuses demandes, hein, notamment sur les réseaux sociaux, euh, ben le, le journal télévisé également les signait. Donc euh, voilà, il faut encourager toutes ces initiatives. Qui euh, permettent aux gens d'être pleinement intégrés dans la société. Voilà ce, ce qu'on veut tous. Donc, merci à tous les trois, Magali, Mathieu et Sylvain.
3: Merci beaucoup. Merci. merci. Alors, ah. euh, je réponds de ah. suite, je m'en vais répondre à ce qu'il a dit. Alors, déjà, nous sommes une entreprise et non une association. Euh, nous, les formations que nous proposons sont ouvertes à tous les publics, qui sont soit salariés, demandeurs d'emploi, particuliers. Alors, euh, nous travaillons avec le pôle emploi. Donc, euh, il faut simplement que la personne se rapproche de nous, qu'elle nous adresse un mail et nous allons lui indiquer euh, la suite. Et, euh, la
0: marche à suivre. La
3: marche à suivre, exactement, pour pour la suite. Ensuite, il a parlé, rappelez-moi, j'ai pas tout mémorisé. Alors, effectivement, maintenant, nous avons une visibilité au niveau des, euh, des médias. Alors, c'est vrai, comme je vous ai dit, donc, par rapport au coup de gueule qu'il y a eu en 2010. Et aussi, M. Camille, aussi, bien avant ça, en amont, avait créé des petits supports euh, de vidéos. Donc, il prenait le bulletin de l'ARS, qu'il transmettait à une amie interprète, qui traduisait et on diffusait ça sur les réseaux. Et euh, voilà, ça a pris de l'ampleur. Il y a quelqu'un qui a lancé un coup de gueule et c'est pour ça, en fait, en quelque part, pour la petite histoire que l'on a maintenant le bulletin ARS signé. Donc, euh, effectivement, il y, a, il y a quand même cette volonté des sourds d'avoir de, de, l'information, de vouloir l'avoir et de ne pas la subir. Donc, ça aussi, je tiens vraiment à le souligner. Donc, effectivement, nous avons aussi des, des interprètes. Alors, des personnes qui interviennent auprès de, des sourds en Martinique et qui font un travail colossal parce qu'elles savent leur métier. Elles connaissent leur posture à avoir et ça me permet de rebondir sur ce que tu m'as posé tout à l'heure oui. là, Mathy. Effectivement, lorsqu'on est en face d'un sourd, on a tendance des fois à paniquer et euh, à, 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 à parler un petit peu. On parle en pensant que l'autre entend. Donc déjà, bon, on va arrêter de crier, on ne va pas s'énerver, on va lui faire face et on va articuler. Et à ce moment-là, lui demander quoi Des phrases très simples. Et lui, par le mime aussi, l'orientation, l'amener à regarder, à voir, à s'assurer qu'ils regardent ou qu'ils comprennent bien ce qu'on fait. Et surtout, vraiment, encore une fois, avoir de la patience. Même lorsque nos stagiaires ont terminé leur cursus, on leur redit, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à demander à répéter. Parce que le saut qui est en face de vous, le malentendant qui est en face de vous, voit bien dans votre mimique, dans votre façon de faire que vous n'avez pas compris.
0: Et Donc, comment on dit répéter en langage des signes ah ben, et je le faisais déjà, répétit, petit, tu vois.
3: Exactement. Donc, et il y a certains signes qui sont intuitifs. C'est-à-dire que, naturellement, nous allons les faire et nous allons ouais. trouver que le sens y colle. Donc, après, il euh, faudra venir, hein, prendre un petit peu sur place et vous allez découvrir des choses intéressantes.
1: Et je constate, comme tu dis, il faut vraiment être en phase avec la personne, donc vraiment la regarder pour la suivre du regard, pour le suivre aussi les gestes. Et la personne en face pareil.
2: Tout à fait. Mais, mais, voilà. mais
0: le, le, le problème, c'est que nous avons été... Conditionné ou je ne sais pas on a pris l'habitude de ne pas regarder les gens en face <rire> <rire> de fuir, on les fuir les regards ouais, donc euh, <rire> ça peut être
3: très difficile de... c'est ça alors il faut savoir aussi une chose c'est que non seulement on perd des fois cette notion du regard mais il y a aussi euh, l'émotion qu'on doit transmettre lorsqu'on a nous avons des stagiaires en face de nous et surtout qui veulent être interprètes qui veulent vraiment faire un travail de fond avec la langue euh, nous leur disons il faut travailler votre gestuel il faut travailler l'expression votre faciès parce que le sourd il n'a pas l'intonation de la voix quand je suis fâchée mon débit est rapide Lorsque je suis relativement joyeuse Ça s'entend ma voix est mélodieuse Mais il faut que ces ah, impressions-là là. Exactement Il faut que ces impressions-là puissent se être visibles Pour le sourd Et c'est comme ça qu'il va voir un petit peu Si vous êtes fâché, si vous êtes content, si vous êtes en, enjoué Et donc il faut jouer de ça C'est pour ça que généralement lorsque vous allez voir des personnes signées Vous allez voir qu'elles font des gestes Il y en a certains qui disent oh là là, faut Mais c'est pas si qui café oui. C'est simplement qu'il est vraiment en train de s'imprégner et de fait passer un, un message, message. À la, au sourd qui est en face
0: Alors... Euh... <rire> Magali, le temps est contre nous. Ah oui, franchement, il
3: y en a encore et, a et,
0: des et choses oh, à lui dire. Oh, en
1: oh, tout cas, j'ai encore deux oh. autres questions. Vite, vite,
0: vite. De, vite. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Alors. <rire> Ah, peut-être qu'il faudrait qu'on la réinvite à nouveau.
0: Oui, ça va, Magali, oui. Tu pourras reprendre. On
3: essaiera, on essaiera de faire mieux.
1: En tout cas, Magali, juste avant de terminer, je voudrais te poser cette question. Qu'est-ce qui t'a... Alors, qu'est-ce qui a marqué le plus ton quotidien avec ces personnes Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans ce domaine c'est Cette... l'amour, c'est... La...
3: Alors, euh, je, je, ça va prendre trop de temps, je vais simplement réduire en disant oui, que rapidement. Euh, je suis plus dans le domaine professionnel, donc paramédical. Mm -hmm. donc, euh, et puis j'ai rencontré M. Camille qui a été mon formateur. Et puis depuis, on ne s'est pas lâché. Voilà. En gros, on va dire ça comme ça. Et pour continuer sur une des expériences qui, oui. euh, qui m'a marqué, c'est lorsque vous voyez une personne sourde arriver euh, en face de vous avec un projet, que vous l'aidez. Que vous la voyez s'épanouir, prendre confiance et ensuite repartir et, et batailler pour faire avancer son projet. Ouais, vous la voyez ça. là maintenant, actrice. Ça elle ne bien. subit plus les choses et elle a décidé de prendre les choses en main et ça, ça nous fait plaisir.
1: Oui, Magali. Et pour terminer, un dernier conseil aux auditeurs
3: Alors, je dirais tout simplement que venez vous former. La langue des signes est ouverte à tous. Euh, N'ayez pas peur. Simplement, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps. Mais sincèrement, vous allez voir, vous allez vraiment vous enrichir.
1: Et puis, on est sans doute apaisé. Quand on apprend la langue des signes.
3: Oui, oui, sincèrement, et même pour la mémoire, je pense. Il n'y a, a pas de statistique qui a été faite, mais je suis sûre et convaincue que ça agit sur la mémoire.
0: D'accord, donc euh, dans ce cas, on va le préconiser pour les personnes qui deviennent Alzheimer. Mesdames et Messieurs, nous allons mettre fin à notre édition puisque le temps est arrivé. Nous vous remercions d'avoir été avec nous pendant toutes ces 50 minutes. Merci à Magali. Merci à Merci Magali. À Merci à tous nos auditeurs qui nous ont accompagnés sur les ondes.
1: Le numéro de téléphone et de JFC le... Conseil. Alors, euh,
0: euh, elle va donner ça à la, euh, à la, à la technicienne. Ah ben D'accord. Et vous pourrez appeler la radio si vous vous voulez euh, ce numéro de téléphone. Eh
3: bien, tu peux donner, donner, donner eh
0: Vas-y, vas Magali.
3: Alors, nous avons un numéro fixe qui est le 0596 00 79 49. Oui. Nous avons aussi un portable par SMS uniquement au 0696 305 205. Et nous avons une adresse mail où vous, serez, euh, tout de suite, euh, votre, vous aurez une réponse rapide qui est jfc. .contact972 gmail.com gmail.com okay.
0: D'accord. Ok, donc sur ce, nous mettons fin à notre édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne. Et Mathilde, oh, le mot de la fin
1: Avec un autre invité, une, une, autre, une autre personne. Euh, D'accord. Le mot de la fin Bon, je ne sais pas. Merci, Chose D'Etel, d'avoir été avec nous.
0: OK, très bien. Donc, euh, rendez-vous la semaine prochaine. Merci, et à bientôt. OK. Le mardi à 15h, Espérance FM vous propose une vie, une histoire avec Sylvain et Mathy.
1: Une vie, une histoire.
0: Pour faire tomber les langues de bois et donner une pleine expression au courage. Nos invités en situation de handicap vous racontent leur expérience. Des histoires de vie qui vous fortifieront. Parce
1: que le monde de l'handicap ne se limite pas qu'à de l'handicap
2: moteur.
0: Une vie, une histoire. C'est sur Espérance FM le mardi à 15h.
2: Espérance FM. Et l'écoute prend tout son sens.